1: Assassin's Creed Valhalla et Xbox présente « Echoes of Valhalla », la vie des vikings, le podcast.
0: Entendez-vous le murmure de la mer Elle était là au commencement, à la naissance du monde. Et elle restera immuable jusqu'à la fin des temps, comme elle semble paisible avec ses flots tranquilles. Et pourtant...
2: Nous allons chavirer Pas si vous tenez le cap Mais c'est impossible La tempête est trop forte Tenez le cap, je vous dis Et accrochez-vous Je n'ai pas le moment de se laisser envahir par la peur Attention
0: Ainsi, notre armée avait mis le cap sur cette grande île de l'Ouest. Sous le commandement du chef Ivar Ragnarsson et de ses frères, nos guerriers étaient partis à la conquête de la terre des Angles et des Saxons. Ce fut une épopée digne de nos anciennes sagas. La traversée de la mer du Nord était le premier d'une longue série de dangers à surmonter. Depuis cette falaise, je vais vous raconter comment elle s'est déroulée. D'ici, la vue est grandiose « La mer s'étire à perte de vue. Elle déploie toute son immensité, sa surface bleutée, moirée par des flots tels des écailles d'argent.
3: »« La mer est omniprésente en Scandinavie. »« Lucie
0: Malbos, maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers.
3: »« La langue des anciens scandinaves, qui est le norrois, a effectivement laissé de nombreuses traces dans les langues actuelles, en particulier en français, mais aussi en anglais. » et a particulièrement marqué les domaines maritimes et nautiques. Des mots comme « quille »,« étrave »,« carlingue ». Mais il y a aussi des mots beaucoup plus, euh, beaucoup plus généraux. « La crique », par exemple. La houle, ça vient de « hall en norrois, qui désigne le « creux » et qui a donné « hall en anglais, le « trou ». Les mois qui
0: précédèrent le départ, tous les chantiers navals de la région étaient en ébullition. Charpentiers, cordiers, forgerons… Des centaines d'ouvriers travaillaient d'arrache-pied pour bâtir la flotte. Il ne fallait pas moins d'une vingtaine de chaînes ou de sapins entiers pour fabriquer un seul navire. Le maître charpentier avait hérité d'un savoir-faire ancestral, peaufiné de génération en génération pour donner vie à des embarcations toujours plus rapides et agiles, capables d'affronter la haute mer. Ses courbes nobles, ses proportions extrêmes et l'animal fabuleux érigé à la proue donnait à ces bateaux l'allure de véritables dragons des mers
2: Bonjour Maître Laf. Oh. Alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez, maître Non, ça va pas. Il faut tout recommencer. Ah bon euh, Mais ça va prendre des jours Ça prendra le temps qu'il faudra Faut rallonger
1: la coque et accentuer la courbure de l'étrave.
2: Maître, mais, mais c'est impossible Tu
1: veux être responsable de la mort de l'eau guerrier euh, Non, 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 maître Alors on travaille, et du nerf
3: le Drakkar, en tant que tel, n'existe pas dans les sources. C'est une pure invention de la fin du 19e siècle, qui est en fait issue d'une mauvaise transcription, d'un mot qui, lui, existe bien dans la langue norroise. Ce mot, c'est Drekki, au singulier, ou Drekkar, au pluriel. À l'origine, ce mot, il ne désigne pas le navire tout entier, il désigne uniquement la figure de proue en forme de dragon, qui se trouve à l'avant du navire. Après des mois d'intense labeur sur les chantiers,
0: la flotte était fin prête. La grande armée s'était rassemblée près de la côte. On commençait à charger les bateaux après avoir vérifié l'inventaire des provisions.
2: Sur l'organisation des bateaux et la vie à bord, il hein, faut dire que c'est extrêmement difficile, c'est un espace extrêmement étroit.
0: Thierry Noël, conseiller contenu et inspiration chez Ubisoft.
2: On utilise des coffres qui servent de banc pour les rameurs, donc ça permet de temps en temps de les déplacer, de s'accommoder, mais de toute façon, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. On gagne de la place, évidemment, en mettant les, euh, les boucliers sur les côtés, et ça protège un petit peu des embruns. Et évidemment, il y a la question des cordages, qui euh, traversent le bateau en tous sens et euh, gênent considérablement les marins.
0: Lors de l'ultime veillée avant le départ, il y avait une atmosphère particulière dans le camp. C'était la nuit du solstice d'été. Les guerriers avaient fait leurs adieux à leurs proches. En cette dernière nuit sur la terre de leurs ancêtres, certains ripaillaient et s'enivraient pour se donner du courage. D'autres imploraient les dieux afin de protéger la traversée. La volva pourtant avait été rassurante. Les esprits étaient venus nombreux pour lui révéler l'issue de ce périple.
2: Écoutez Écoutez-moi Je vous apporte de bonnes nouvelles Je le sens « Le de va se montrer clément. Vous pouvez être rassurés, la mer sera calme et le vent vous mènera à bon port. Réjouissez-vous, guerriers. Le temps est bientôt venu pour vous de pourfendre à nouveau nos ennemis. »
0: Patience. Les occasions de combattre ne manqueront pas. Patience. Cette nuit-là, parmi tous les guerriers, un homme ne trouvait pas le sommeil. Il vint observer les étoiles et méditer son plan sur la falaise même où je me trouve. « C'était le chef Ivar Ragnarsson, dit le désossé. » Il avait fait de cette conquête une affaire personnelle, une affaire de vengeance. Son père, le légendaire Ragnar Lodbrok, avait mis le pied en Angleterre avant lui. Bien mal lui en pris. Le roi Ael l'avait capturé et mis à mort d'une façon cruelle, disait-on. On, On l'aurait jeté nu dans une fosse pleine de serpents.
1: « Père, je te jure que je n'échouerai pas cette fois. Ael mourra de ma main. Et même si ce combat doit être mon dernier et qu'Odin m'invite à sa table, je ne quitterai pas cette terre sans t'avoir vengé. Le sang de ce maudit roi coulera sur ma lame.
0: » Cette fois, c'était une nuée de vikings déterminés qui l'accompagnait dans cette aventure. La plus grande armée viking jamais levée pour franchir la mer du Nord
2: a été capturé en Orsambri par le roi Ael et exécuté alors, de, de manière absolument atroce. C'est évidemment une légende. Sur ce qui serait l'éventuelle motivation des vikings pour s'attaquer précisément à l'Angleterre à ce moment-là, on n'a pas de réponse exacte. Il est en tout cas probable, alors même qu'ils fonctionnaient par petits groupes, par petites bandes de guerre, qu'ils se soient coordonnés, notamment, on le sait, à travers les sources historiques, par ceux qui venaient d'Irlande, où le grand roi local était en train de les battre. Et donc, ils se sont reportés. Ça, c'est typique de l'opportunisme viking. On replie tout et on se reporte sur l'Angleterre, où là, la cible semblait plus facile.
0: Le grand jour est arrivé. Des corbeaux tracent des orbes dans le ciel. C'est un bon présage. Les hommes, déjà réveillés avant l'aube, s'activent sur la plage pour embarquer sans tarder.
2: Allez, ne traînez pas Poussez plus fort Vous portez ces vivres à bord et vous montez sur le navire pour préparer le départ Ne perdez pas votre entrain et souvenez-vous des paroles de la Volva est avec nous. Vous entendez, les gars Plus vite Ne décevons pas les dieux
0: les voilà partis, enfin. Après tant d'attentes galvanisées par l'émotion, les hommes rament avec une énergie fantastique. Les embruns leur fouettent le visage. Les fiers dragons des mers fendent la houle, ils semblent voler. Après quelques coups de rame, ils touchent déjà l'horizon. Les guerriers jettent un dernier regard à la côte, tant qu'on la distingue encore. reverraient ils un jour le pays de leurs aïeux La mort les faucherait-elle en terre lointaine
3: progressivement, les vikings prennent conscience des forces et des faiblesses du monde occidental et vont devenir de plus en plus audacieux.
2: Sur les vikings, on a toujours cette image des vikings comme de grands guerriers ils n'étaient pas nécessairement plus forts que les autres. Et en même temps, ils sont capables d'utiliser des techniques tout à fait disruptives, comme on dirait maintenant, c'est-à-dire des charges fatales contre l'adversaire, le contourner, l'attaquer de tous les côtés. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on va illustrer dans le jeu.
0: Vous le savez, la mer est pour nous autres vikings un champ d'évasion vers des mondes inconnus, des ailleurs merveilleux.
1: Tu as l'air bien rêveur. Je me demande juste s'il y a des terres au-delà de l'île d'Angleterre. Sans doute. Mais tu devras attendre notre prochain voyage avant de t'y aventurer. Eh J'espère que les dieux t'entendront. J'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout du monde. Mais pour le moment, concentre-toi sur le cap. Ah, C'est bon, je sais ce que je fais.
0: Nos bateaux ont tracé d'innombrables sillages effacés par les flots. Mieux que quiconque, les vikings ont appris à dompter cette immense étendue d'azur.
1: Si vous prenez par exemple... Un pays comme la Norvège.
0: François Emion, maître de conférences en études nordiques à l'université Paris-Sorbonne.
1: Vous avez des fjords qui s'enfoncent à plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres, qui sont bordés de falaises de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de hauteur et pour se déplacer d'un endroit à l'autre, il fallait évidemment emprunter le bateau. On allait euh, chercher auprès des populations sables, des lapons, des fourrures, des produits dérivés du morse, arroser l'Europe entière en, en ivoire, les cordages en peau de morse et de, de phoque. Et tout ça, ça faisait l'occasion d'un commerce. Donc cette route commerciale, le nom des côtes de Norvège, a donné son nom à la Norvège. Étymologiquement, c'est Norveger, le chemin du Nord.
0: Voilà déjà une semaine que les bateaux cinglent vers la grande île. Mais encore faut-il s'orienter et maintenir le cap. Cette traversée n'a rien de commun avec l'habituel cabotage le long des côtes. Mais comme nos marins sont ingénieux, ils s'orientent avec les moyens du bord. Le mouvement de l'eau, le sens du vent, autant de maigres indices. La nuit, ils observent la position de l'étoile polaire. Le jour, celle du soleil, à condition de l'apercevoir. Quand les nuages couvrent le ciel, nous avons la pierre de soleil, un instrument magique dont les Vikings ont le secret.
1: Tu crois qu'on s'est perdu Non, regarde, le soleil se cache juste ici. T'es sûr Je vois rien Mais si, on peut le distinguer avec la pierre. Il faut virer un peu à tribord. Profitons-en. Hissez la voile et cap à tribord la pierre solaire, on a pensé que c'était une espèce de quartz qui permettait de polariser la lumière et qui permettait, même par temps couvert, de repérer la direction du soleil. C'est une, une chose qui est tout à fait controversée.
3: Pour la découverte de l'Islande, euh, il semblerait qu'il y avait à bord des corbeaux et donc on a lâché les corbeaux pour voir si la Terre euh, était proche.
0: Les journées en mer sont éprouvantes. Le roulis perpétuel, de jour comme de nuit, a de quoi rendre fou la vie à bord, le froid, la pluie et la promiscuité entre les hommes exigent une discipline de fer. Chacun a son rôle, chacun a sa place et ne la quitte
2: pas. Autonoït, bon, est-ce qu'il nous reste des vivres Ah,
1: Malheureusement, juste quelques poissons séchés et de la viande salée et des galettes d'avoine. Ah, Débrouille-toi pour que l'équipage puisse survivre encore longtemps. Mais fais attention à ne pas trop nous rationner. Ne Faudrait pas que nos guerriers soient
2: trop faibles lorsque nous serons sur les côtes. Hey, je ferai de mon mieux, hein. J'espère que la volva avait raison, parce qu'on va pas tenir très longtemps comme ça.
0: Malgré les précautions, les provisions commencent à se tarir. Maintenir en forme les hommes affamés est un exploit pour le marin chargé des provisions. Mais la pénurie n'est rien. Le pire est à venir.
1: Le vent se lève Oh « On dirait que Dieu va se fâcher !»« Tu as raison Regarde Les vagues Les vagues sont de plus en
2: plus hautes !»« Il faut dématé Et vite !»« Les vagues sont trop hautes Nous allons chavirer !»« Attention
0: !»« Ils Il eut que les abysses pour sépulture. Seul un bateau avait sombré. Le reste de la flotte avait été épargné. Njord a fini par se calmer. La tempête a laissé place à la houle routinière. Il faut maintenant retrouver le cap. Encore et toujours, il faut ramer. Oui. Combien de jours avaient passé Combien de semaines Les hommes finissent par perdre la notion du temps et de l'espace dans de telles circonstances. Mais un matin... L'Angleterre ah se profile enfin... Il s'agit des côtes de l'Est Anglie, mais les hommes l'ignorent encore. Ils pensent accoster en Northumbry. Bientôt la population de la côte verra les dragons des mers surgir hors de la brume. Et ils savent ce que signifient ces gueules menaçantes, car ils ont déjà eu affaire aux vikings. Les bateaux vikings, tels celui de Gokstad en Norvège, Ryan Lavelle, professeur d'histoire en haut Moyen-Âge à l'université de Winchester,
2: étaient parfaitement adaptés aux assauts amphibiens. Ils accostaient à toute vitesse, car ils pouvaient s'approcher près des côtes et des plages. La quille de ces navires, située sous la coque, était extrêmement solide et résistait aux situations les plus extrêmes.
0: Sur l'île, la simple évocation des Vikings faisait frémir de peur. Personne n'avait oublié le raid de Lindisfarne, ni l'expédition du roi Ragnar le père d'Ivar. Mais ce n'était rien à côté de ce que réservait le débarquement de la grande armée. Ivar allait pouvoir montrer toute la mesure de sa puissance et sa vengeance s'annonçait terrible. Après avoir dompté la mer, les Vikings s'apprêtaient
3: à faire trembler la terre.